0: Voy a leer Un cuento viejo Que escondí Por mucho tiempo Imaginé Por los dibujos Era de hadas de brujos Migas de pan Camino largo Se las comió Un día encantado Renacerán Sueños más lindos años y un nene que va cumplido. tendría que escribir o sea, una carta a los
1: familiares que tengo allá en el Chaco, por ejemplo. Cada 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en nuestro país, pero también en toda Latinoamérica. La fecha, como todos sabemos, es en homenaje al padre del aula, Domingo Faustino Sarmiento, en el aniversario de su fallecimiento. Así quedó establecido en la Conferencia Interamericana de Educación que se celebró en Panamá en el año 1943. Sarmiento nació en las Provincias Unidas del Río de la Plata, más precisamente en San Juan, el 15 de febrero de 1811. Político, escritor, docente, periodista, militar. Fue gobernador de su provincia natal entre 1862 y 1864, Presidente de la Nación entre 1868 y 1874, senador nacional por su provincia y ministro del interior. Su mayor legado fue su lucha por la educación y la cultura de su pueblo. Mientras fue gobernador, decretó la Ley de Enseñanza Obligatoria Primaria. Como jefe de Estado, logró triplicar la población escolar de 30 a 100.000 alumnos en todo el país además de crear numerosos establecimientos educativos no solo escuelas sino la Academia de Ciencias la Universidad Nacional de San Juan la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas la Biblioteca Nacional de Maestros el Observatorio Astronómico de Córdoba entre otros ¿qué es ser un buen maestro? mi señorita Perla del primer grado de la Escuela Fiscal de la Calera que nos enseñó a ser buenas personas eso es una buena maestra y mi maestro de sexto grado el maestro Sánchez que nos enseñó a pensar definitivamente por nosotros mismos nos enseñó a discutir a debatir apasionadamente en el aula inolvidable maestro Sánchez ser un buen maestro significa enseñar y empeñarse en sacar a la luz lo mejor de cada alumno en particular un buen maestro goza de esa tarea, empeñado en seguir aprendiendo para mejorar su desempeño en el aula y para que los estudiantes tengan mayores posibilidades de acceso al conocimiento. Pero sobre todo, el maestro sabe que su mayor tarea es ayudar, como lo hacía mi maestra Perla y mi maestro Sánchez, a que todos seamos mejores personas. Así define a un maestro el médico Mario Alonso Puig, especialista en cirugía por Harvard University, dedicado a investigar cómo desplegar el potencial humano, especialmente en momentos de desafío, de incertidumbres y de cambios. En
2: 1951, en la ciudad de Detroit, nace un joven, un chico de color, que pronto nota lo que es la pérdida, porque siendo jovencito el padre eh, se va. Y se queda la madre, una mujer que no tenía estudios, una mujer que, bueno, se había dedicado a cuidar de sus hijos. Y se ve con esta situación, con la situación de que tiene que sacar adelante una familia. Se dedica a, a limpiar eh, apartamentos, a limpiar hospitales, etcétera, etcétera. Y claro, cuando uno ha vivido en la ciudad de Detroit, como he vivido yo, yo trabajé en un hospital que se llama Henry Ford, en, en neurocirugía. Cuando uno ha vivido en la ciudad de Detroit, pues se da cuenta que Detroit pues, es una ciudad apasionante, pero en ciertas épocas de la historia ha sido una eh, ciudad bastante complicada. En los años 50, verdaderamente había un apartheid, una especie de apartheid, es decir... Eh, las personas de color se tenían que sentar en sitios distintos, que las personas blancas tenían que ir a baños diferentes, etc., etcétera, etcétera y claro, este chico era un chico de color, era un chico pobre, y que pronto pues fue destacando no por su talento, sino por lo que consideraban que era su estupidez, tampoco por su serenidad, sino más bien por su eh, tendencia, su temperamento violento. Cualquiera que hubiera tenido, digamos, una bola de cristal, habría imaginado que este chico habría acabado sin duda en un penal en los Estados Unidos, sino muerto en un combate entre, entre bandas eh, enfrentadas. Pasaba sus ratos, se olvidaba de su triste condición viendo programas de televisión, hasta que un día su madre eh, decidió que iban a ver menos televisión y se iban a dedicar más a leer libros. Y les obligó a leer libros yendo a la biblioteca pública de Detroit, y el joven Ben, el joven Benjamin, empezó a enamorarse de los libros. Quiero que entendáis que en el colegio este niño tenía las peores notas, pero había eh, un profesor, el profesor de ciencias, que verdaderamente era un maestro. Él, él creía que en todo ser humano hay grandeza, que en todo ser humano hay potencial, y que la misión de un maestro es ayudar a que ese potencial se despliegue y florezca. Un día el maestro aparece con una piedra, una piedra muy rara, la levanta delante la clase y pregunta, ¿qué es esto? Se produce un silencio porque nadie sabe lo que es eso, salvo una persona, que ya os imagináis quién era, Benjamin. Pero Benjamin era el tonto de la clase. La primera pregunta es por qué lo sabía Benjamin. Benjamin lo sabía porque en la biblioteca pública se había dedicado a leer libros de ciencias y por casualidad o sin cronicidad, quién sabe, había encontrado libros sobre minerales y había una foto de esa piedra. ¿Pero vosotros pensáis que el tonto de la clase se atreve a hablar? No, porque tú mismo ya matas la respuesta antes de que nazca, es imposible. Si no lo sabe el resto, tengo que estar equivocado, aunque parezca que, que estoy en, en lo correcto. Pero el profesor sostenía la roca. De verdad que nadie sabe lo que es esta roca. Y tímidamente el joven Benjamin alzó la mano. Es muy fácil decir, venga, Benjamin, ¿cómo lo vas a saber tú? Si tú no sabes nada. Pero aquel profesor mantuvo un espíritu curioso, interesado. Él sabía que en todo ser humano hay grandeza. La buscaba. Benjamin, ¿tú no sabes? Sí. ¿Qué es? Obsidiana. Correcto. ¿O pues ¿sabes algo más de la obsidiana? Y vaya que si sabía el joven Benjamin... Empezó a hablar sobre la obsidiana, las temperaturas elevadísimas, luego el frío, cómo cristaliza la roca, etcétera, etcétera. Supuso un antes y un después en la vida de este chico, porque este chico recuperó la confianza en sí mismo. Creyó que era posible aprender. Creyó en sí mismo. Este chico pasó de ser el último de la clase a ser el mejor estudiante de su colegio. Hizo realidad su más profundo sueño, que era absolutamente imposible ser médico, se convirtió en el mejor neurocirujano infantil de la historia, el profesor Ben Carson. Ben Carson en 1987 hizo una operación de separar a dos gemelos siameses unidos a nivel encefálico. Todas las cirugías que se habían hecho hasta aquel momento para separar lo que se llama un cráneo pago, esta malformación craneoencefálica, todas... Los niños habían muerto en la mesa de quirófano. En esta operación, en 1987, intervinieron 70 profesionales de la medicina y duró 22 horas. Los dos niños salieron adelante, vivieron y estuvieron bien y sanos. Él aplicó técnicas especiales de cirugía cardíaca a la neurocirugía. A nadie se le habían ocurrido. En todo ser humano hay potencial, en todo ser humano hay grandeza. Y tenemos, entiendo, que tener esta disposición a crear espacios de oportunidad para que esas personas puedan mostrar lo que en realidad siempre han tenido y siempre tendrán, pero que no todo el mundo mostrará si no ve ese espacio de oportunidad. Hay
1: una complicidad la más hermosa complicidad entre dos personas entre la maestra, el maestro la alumna, el alumno hay una complicidad majestuosa cuando los que enseñan nos ayudan a descubrir y los que aprendemos estamos ávidos de saber. Hoy es el día del maestro. Feliz día para todos.
3: De tu pelo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo. El que se quedó de pie poniéndote el pecho. Hoy, silvestre de espuma Cuando el tren se va Miro en las vías la luna Pensando tal vez Mi pueblo encuentre fortuna o Ojalá duende, ojalá duende Iba fue sin yo, Cuando repartieron de mí no se acuerdan, dicen que nunca me dieron Que no estoy de aquí, que ya no tengo remedio Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de pie, tragando tierra y saliva Camino hacia el sol para curar las heridas ¡Oh! Una herida soy buscando el salario, maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando este pago. Es cierto, los maestros queridos, para ello va esto. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado. Fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canto un argentino. Soy el olvidado mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas.